0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dielci cyklo podcastu cyclinginfo.sk. Dnes tu máme zaujímavú hostku zo Slovenska, našu aktuálnu majstérku Európy v skräči v juniorských kategóriách. Takže nestáva sa veľmi často, že by sme mali um, v podcaste hostia zo Slovenska, ktorým je úspešný na dráhe, takže sa veľmi teším, že s nami dnes bude Nora Enčušová. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Poďme k tomu rovno od začiatku. Um, asi taká najbanálnejšia otázka, ktorú môžem na úvod položiť, ale ako si sa teda ty dostala k cyklistike?
1: Tak ja nepochádzam zo žiadnej cyklistickej rodiny, takže v cyklistike... Cyklistika cyklistike som sa dostala úplnou náhodou, alebo lepšie povedané takým športovým vývojom. Ja som začala približne v 11 rokoch s triatlonom, ako so súborom troch rôznych športov, ktorým som sa neskôr začala venovať aj individuálne. No a v rámci cyklistiky som využila prvýkrát možnosť štartovať na detskej tur Petra Sagana. A keďže sa mi to zapáčilo, tak som chcela vyskúšať aj slovenský pohár, len k tomu bola potrebná aj licencia, tak som vstúpila do cyklistického klubu C.A.Š.V.K.
0: A ten je v Spiskej Nové FC, ak si dobre pamätám. Je to tak?
1: Áno, tak.
0: Čítal som v rozhovore, ktorý si dala v začiatkom roku pre Willow Cycling, kde si môžem ťa rovno ocitovať. A nie momentálne sa orientujem na dosiahnutie Najlepších výsledkov na ceste Aj keď nie je vylúčené, že skúsim cross prípadne dráhu Tak to bolo vo februári 2020 No a o nejakých 8 mesiacov Neskôr si sa stala Majsterkou Európy Ako k tomu to došlo?
1: Tak v našom klube, keď som do neho nastúpila Tak som sa dostala pod vedenie Trenerskej trojice Jakuba Nováka, Johana Švabika A jeho otca Pana Švabika No a práve Jakub Novák ktorý má starosti drahou reprezentáciu kadetov, ma nabádala, aby som drahu vyskúšala. A práve pán Novák ma prvýkrát zobral do Prešova skúsiť prvé kilometre na ovále na požičanej dráhovke. No a potom to už išlo pomerne rýchlo. Zasledovalo prvé repre v Poľsku, potom nominácia od repre trénera pána Mikšika na prvé preteky 200 plus 1 kolo v Brne, čo bol trocha šok lebo som vtedy bola prvýkrát medzi 40 ženami na ovále a nebolo mi všetko jedno. A hneď po navrate vlastne z Brna boli Slovenské, Slovenska, potom už následovalo iba krátke sústredenie v Prstejove a odjazda majstrovstva Európy, ale myslím si, že k vyskúšaniu drahy prispela aj taktoročná situácia v športe a keď bolo obmedzené pretekanie, tak to bola jedna z možností ako nabrať vlastne medzinárodné skúsenosti.
0: A teda um, trénuješ v Prešove alebo ako teda vyrastie junior, juniorská majsterka Európy v krajine, kde v podstate neexistuje krytý velodrom?
1: Tak pripravil to ozaj jednoduché. Myslím si, že kebyže poviem super kamko mám na drahé odjazdené tak by sa na tom celkom pobavili pretože Fakt, jediné, čo som absolvovala, boli tie preteky, dve sústredenia a možno dva-trikrát som bola s pánom Novákom na drahe v Prešove, takže to je všetko, čo som absolvovala tento rok na drahe.
0: No a vlastne Scratch je v podcesu v podstate preteky, ktoré majú asi tak tým obsahom najbližšie k nejakým štandardným cestným pretekom, aj keď samozrejme hlavný rozdiel je teda to, že sa to deje na drahe, uh, Zaujímavé aj alebo štartoval si aj v iných disciplínach, alebo práve kvôli tomu, že z sú vlastne také tie regulárne preteky na veľa kôl, tak ti to bolo ako keby najbližšie?
1: Plán bol, a vlastne sa tak aj stalo, že som štartovala v piatich disciplínach, vo všetkých hromadných štartoch a stíhačke, čo tiež veľa ľudí vyvoľovalo oči, lenže nie sme taká veľká cyklistická vermoc, aby sme si mohli dovoliť obsadiť inú babu do každej disciplíny. Hmm. Takže z toho sa asi do aj poučím, pretože je ťažké podávať dobrý výkon každý deň, päť dní za sebou. Ale akože skúšala som aj tú stíhačku, ktorá sa mi išla naozaj zle, pretože to nie je časovka, je to naozaj niečo iné, treba sa na to špecializovať. A na tom skrači, na tom skreči to vyšlo. Zaujímavá mám má aj omnium, ale sú to špecifické disciplíny, ktoré naozaj treba viac trénovať, keď chcem byť dobrý dráhár.
0: Jasné, tak uh, môžeme rovno sa dostať k tomu, ako teda prebiehol ten, ten scratch, ktorý si vyhrala. Uh, keď si podľa toho, čo rozprávaš, tak uh, nemám pocit, že by si mala asi pri nejaké uh, ambície sa uh, na zlatú medailu alebo teda na ten majstrovský európsky dress. Je to tak?
1: Tak uh, v prvom rade som absolútne nevedela, čo od majstrakov mm. očakávať. Medaila bola len snom a prvá peťka bol pre mňa super výsledok. A je pravda, že s niektorými babami som už pretekala na ceste, ale tak väčšinu som absolútne nepoznala. No a ako som hovorila, tak po prvej doobednej disciplíne, čo bola stíhačka, som sa cítila naozaj veľmi zle. A hneď som pochopila, že vlastne to treba trénovať, vyslovene sa na to špecializovať. No a po takomto úvade nasledoval vlastne po obede scratch a s tým prišli aj také obavy a zmiešané pocity, že čo tam vlastne už len ja idem robiť. A s otcom sme sa síce sme preberali konkrétnu taktiku, že ako čo urobiť v preteku, ale vždy to závisí od toho, ako sa to v danej moment vyvíja. No, stále mi tvrdí, že keď sa máš ísť na preteky voziť, tak radšej ostanem doma. A ten skrat vlastne prebiehal na 20 kôl. Začiatok bol veľmi pomalý, celý čas sa taktizovalo a chodilo sa veľmi pozične celý čas sa čakalo, čo ktorá urobí. 6 kôl pred koncom. Jedna dievča urobila taký krátky nástup, ale hneď sa vyviezla hore a zvesila. No v tom iba tak preblesklo hlavou, že teraz nástup. Tak som aj urobila a nastúpila. No ale hneď mi došlo, že do cieľa je ešte 5 dlhých kôl. Takže ja som si povedala, mm. že asi nesom normálna. Ale tak uh, už ustávalo iba šľapať. Uh, celý čas som si kontrolovala balík, že ako som na tom, ako sa správa. Ale keď som vlastne v poslednom kole videla, aký mám náskoľk, tak som si verila, že by som to mohla vyhrať a vyšlo to.
0: Tak to je, to je super. Fakt gratulujem k takomu úspechu. Ďakujem. Ešte, ešte som sa chcel dostať k triatlonu, ktorý si na začiatku spomínala. Nie je zvláštne, že vlastne si sa k triatlonu dostala k tak nízkom tak v nízkom veku, ako si spomínala. Čo ťa vlastne v tom čase, v tých, tuším, 11, lákalo na troj kombinácií športov?
1: Ja, ja som so športom začala ako s prvým splávaním, keď som mala 9 rokov, pretože som od malička milovala vodu. A aj kvôlem problémom s váhou som začala plávať. Uh-huh. No 2-3 roky to bolo len samotné plávanie. A potom trénerku napadlo, že by sme k tomu mohli pridať beh. A skúsila som prvý akvatlon, čo je vlastne kombinácia plávania a behu. S plávaním problém až taký nebol, ale po behu som chodila do cieľa v stave ako pred uh, infartom. Takže na moje prekvapenie som vtedy prišla prv- na treťom mieste na tom akvatlone. Čo znamenalo, že dva dní potom mi tréner požičal klubový cestný železný bicykel a pár, absolvoval som zo pár testovacích jazd. No a dva 3 týždne potom som skúsila prvý Triatlon, kde som vlastne tiež skončila tretia a potom už vlastne všetky tie výsledky ma posúvali dopredu. Ale zaujímavé je, že už na tých triatlónoch ten bicykl sa začínal dávať do popredia. Aj niektorých chalanov som dokonca porážala už vtedy na bicykli. No a vlastne tomu ešte sa potom dokáz- trebalo zlepšiť ten beh. Takže to som vtedy oslovila pana trénera Zajaca, ktorý mi naozaj veľmi pomohol. Ale tento rok to bolo naozaj ťažké sa rozhodnúť medzi triatlónom a cyklistikou. A naozaj najviac vychýbajú tréneri hlavne pán bežecký tréner, pretože to bolo také, že tí tréneri mi nepomáhali iba v športe, ale celkovo no. aj v živote, takže,
0: takže tak. No a teraz sa dostaneme už k tomu, čo bude v podstate a to je teda, že prestupuješ, alebo teda od tohto roku si prestúpila do týmu Beeping. čo je v podstate ako to nazvať, je to profesionálny ženský cyklistický tým, ktorý nie je o World Tour, pokiaľ viem, ale je o ten level nižšie, ako došlo vlastne k, k tejto spolupráci a, a ako si ťa vyhliadli v Taliansku?
1: Tak že akože ja som mala tento rok za sa dostať do nejakého kontinentálneho týmu. Nechcela som nejak ostávať na tom Slovensku. Chcela som sa posunúť ďalej, no ja som kontaktovala viacero týmov, ale taktiež ma kontaktoval pán Zoler, vlastne, ktorý s Bepinkom spolupracuje a vlastne snažili sme sa vybaviť ten beping a nakoniec to vlastne aj vyšlo.
0: No a to je... Um, Bola si napríklad v kontakte aj s, s Terezou Medvedevou, ktorá jazdila v tomto týme predtým?
1: Uh, stretávame sa na pretekoch tohto roku sme sa stretli aj na dvoch slovenských pohároch aj v Brne, ale nerozprávala som sa s ňou o bepinku vôbec, ale akože dostala som možnosť uh, prostredníctvom pána Zolera ešte pred majstrakmi v septembri absolvovať s bepinkom v Taliansku niekoľko pretekov, bola som tam také 2-3 týždne. No vzhľadom na situáciu s covidom som absolvovala iba jedné preteky. Čiže tam už som si to obhľadla, že ako to môže fungovať. A tým, že tým je česká reprezentantka Markéta Hajková, tak tam mi pomohla a veľa vecí aj vysvetlila.
0: Uh-huh. No a um, ako to je s nejakou um, spoluprácou, teda v... Um, momentálne si na Slovensku, ale čakajú ťa nejaké sústredenia alebo máš už nejaký aj program s pretekmi? keďže práve po mne všetko ešte trochu neisté zo sezónou. Um, ako to teda vyzerá?
1: Um, Mal by som tam odísť sa začiatkom februára a sú naplánované sústredenia aj v Taliansku, aj v Španielsku. No ten pretekový program je ešte taký všeliaký lebo viem, že mala byť aj tá Austrália, ale zrušila sa, takže momentálne možno budú najskôr až nejaké preteky v Španielsku.
0: A prišli ti už dresy, alebo nejaké vybavenie, Trenuješ už na, na bicykli od týmu, alebo ešte čakáš na to sústrenenie?
1: Tak ja vlastne všetko dostanem, až keď tam prídem. Hmm. Uh, aj meranie bicykla tam bude prebiehať, aj keď nejaké už merania sme spolu odkomunikovali a... Čo sa týka značky bicykla, tak ak sa nič nemení, tak budem vlastne bicyklovať na značke Derosa.
0: Tak ako napríklad Izrael Cycling Academy minulú, tuším, alebo pred minulú, takže dobrý výber celkom. A ešte som sa chcel spýtať, ty pokiaľ viem, tak si ešte na, na strednej škole, ako sa vlastne dá kombinovať ten nejaký už pôsobenie v zahraničnom cyklistickom týme so, so štúdiom? na.
1: Tak určite to bude tento rok zaujímavé, lebo momentálne som v poslednom 4. ročníku na gymnáziu, takže ma počas sezóny čakajú maturity a príjimačky na vysokú školu, aj keď dúfam, že by ma na vysokú mohli prijať na základe prospechu. No na gymnáziu mám doteraz vlastne individuálny študijný plán, s ktorými mi maximálne Učitelia pomáhajú a, vyho- a vychádzajú v ústrety. Takže takto som už doteraz fungoval a dúfam, že to bude fungovať tak aj naďalej. Um,
0: ešte som sa chcel dostať tiež k tomu, čo možnosť vyplynie aj z toho, ako, ako bude vyzerať tvoja spolupráca s tvojim týmom, ale um, aký typ pretekov vlastne ten teba osobne najviac baví alebo kde sa vidíš, um, či budeš napríklad neviem, viac na klasiky, prípadne sa cítiš do šprintov alebo nebude aj kopcov, um, kde vidíš teda nejakú svoju špecializáciu?
1: Ja sa myslím, že najbližšie som k tomu klasikárovi i keď, keď som začínala s cyklistikou, tak som mala najradšie časovky a stále ich mám pomerne rada, pretože na časovke mám kľud idem sama a nemusím riešiť ďalšie desiatky pretekárov, ktorí sa na mňa lepia z každej hm. strany, pretože na triatlone také veľké balíky väčšinou nebývajú a taktiež tá časovka dokáže ukázať aktuálny výkon aj keď cyklistika samozrejme nie je iba o najlepšom výkone. Ale tak pri hromadnom štarte a kritériu mám rada hlavne aktívne pretekanie. Keď sa preteká a je tam aktivita a nejde sa pasívne vozenie. I keď niekedy je to v mojom prípade aj neukor výsledku. Ale som presvedčená, že takéto pretekanie má posunie dopredu.
0: Tak v Tadiansku je množstvo takých tých jednodňoviek aj v ženských verziách, ktoré sú povedzme možno trochu kopcovitejšie a ťažšie ako tie, ktoré poznáme z televízie z Belgicka. Ty sama sleduješ cyklistiku alebo teda špeciálne ženskú cyklistiku? Máš napríklad neviem, nejaké vzory v osom, v svoje vzory v propelotóne alebo nejakú oblúbenú pretekárku?
1: Neviem, neviem prečo, ale ja konkrétny vzor nemám. Uh, obdivujem a páči sa mi každý hodnotný športový výkon mm. No a ešte stále mám blízko k tým triatlonistom A obrovský rešpekt mám pred športovcami, ktorí robia Ironmana Čo je vlastne pri najlepšom 90 10 hodinový pretek V ktorom sa 3,8 km pláva, 180 km bicykluje a 40 km beha A mám pred týmito športovcami obrovský rešpekt No, kebyže sa musím vybrať medzi cyklistami, tak by to bol určite Peťa Sagan. Hm. Ale mne sa na cyklistiku napríklad v telke veľmi ťažko pozerá, Neviem prečo, ale mne tak stačí posledných 20 kilometrov si pozrieť a asi to je všetko.
0: Tak to t- občas to stačí. No možno tá dráha je taká, uh, že sa tam toho viac deje, pretože preteky sú kratšie v televízii. Uh, mm-hmm. Tak uh, ešte som sa, keď už si sa dostala znova k tomu triatlonu, tak uh, Momentálne vidíš tú kapitolu ako uzavretú alebo ešte, ešte vidíš, nejakú, uh, vidíš nejakú cestu svoju triatlonu späť?
1: Momentálne ju vidím, dajme tomu, že uzavretú, pretože ja ako som s plávaním začínala, mala som ho niekedy najlepšie, tak postupne sa prepadlo a mala som ho pomaly najhoršie a s môjim plávaním by som na svetovej úrovni ďaleko asi nezašla ale plánujem sa k tomu určite vrátiť možno ako hobby, niekedy.
0: No a spomínal si teda, že do tejto sezóny, respektíve do tej uplynulej, si šla s tým, že si chceš získať angažman v, v týme zahraničnom. Máš nejakým spôsobom rozplánovanú svo, svoju budúcnosť, nejaký ideálny scenár, kam by si sa napríklad mohla posunúť? Neviem, či napríklad si overíš, že neviem, o 2-3 roky by si chcela byť vo World Tour tíme, alebo zatiaľ sa veľmi takto doplňuje pozeráš.
1: No, akože dajme tomu, že sa to až tak dobre nepozerám, ale myslím si, že každý, kto sa dostane do kontinentálneho týmu, tak by sa veľmi rád posunul ešte do toho voltúrového. A čo sa týka prietekov, tak myslím, že cen každého športovca je absolvovať Olympiádu.
0: Mm, tak možno už o tri roky v podstate sa otvára nejaká, nejaká príležitosť. Uh, no a teda prioritou zostáva cesta alebo ako to bude ďalej s dráhou už mm,
1: Myslím si, že cesta sa s dráhou vôbec nevylučuje, hmm. dokonca aj keď niekáže, čiže tento názor, ale dráha dokáže byť dosť prínosom pre cestu. Veď ako si spomínal na ja jar ktoré roku som o dráhe ani, ani nesnevala, ani neuvažovala a zistujem, že stále sa mám veľa čo učiť na tej dráhe čiže budem robiť to, čo ma bude baviť a na čo bude vytvorený priestor.
0: Tak dokonca by som povedal, že v ženskej cyklistike tých, tie pretikárky o dosť častejšie absolvujú aj drahú sezonu a tie, ktoré jazdia vo World Tour, ako to je možno v tej mužskej verzii. Takisto aj v cyklokrose, mám pocit, že, ti, že vlastne pretekárky z World Tour pelotónu sú nejak oveľa viac flexibilnejšie a nastupujú na, na rôzne typy pretekov, zatiaľ čo muži sa viac tak špecializujú. Tak možno ešte posledná otázka, a to je, že či ťa prekvapila tá pozitívna odozva, ktorá prišla na ten tvoj majstrovský titul, pretože z môjho pohľadu ako fanušika tak by som povedala, že to bolo asi najviac, čo sme počuli o ženskej cyklistike na Slovensku tento rok.
1: Tak v prvom rade som prekvapila asi sama seba. Hm. Takisto som rada, že som mohla urobiť vlastne radosť aj emócie rodičom a blízkym ako poďakovanie za všetku ich starostlivosť a obetovanie, bez ktorého by som tento výsledok nedosiahla. Určite som nečakala takúto odozvu plno pozitívnych odkazov a gratulácií a je to pre mňa obrovské povzbudenie do ďalšieho pretekania.
0: Máš je zaramovaný ten dres? Alebo ešte, ešte, ešte nie?
1: No, chcela som ho zavrať prevetrať na tréning ešte vonku, ale tak nie je najhrubší, takže ešte čaká na premiéru.
0: <rý> tak vlastne celú sezónu v skračoch môžeš nosiť, nie?
1: No, to je podľa mňa juniorský, takže ja no, teraz ja si idem do kategórie U23. Čiže asi si ho neužijem
0: teda. Takže do rámu. No dobre, tak no. ďakujem veľmi pekne, že si, si našla na nás čas dnes. Ešte raz gratulujem k úspechu a držím palce, aby to v tom bytinku išlo čo najlepšie a aby si napríklad ten sen o tej olimpiade naplnil prebyu najbližších rokov.
1: Ďakujem veľmi pekne.